0: Herkese merhaba, Easy Turkish Podcast'in yeni bölümüne hepiniz hoş geldiniz. Uzun bir aradan sonra Cihat tekrardan bizimle. Geçmiş olsun Cihat, nasılsın?
1: İyiyim Emin, teşekkür ederim. Hem hastaydım hem de iyileştikten sonra da işteki yoğunluk sebebiyle onu tekrar yakalamaya çalıştığım için çok katılamamıştım. Özlemişim podcast kaydetmeyi. Sen nasılsın bu arada?
0: Evet biz de seni özledik. Ben de iyiyim. Toparlamaya çalışıyorum. Bu aralar bir salgın var diyorlar. Senin e, durumun neydi? Hastalığın neydi? Ya benim aslında
1: boğazım çok kötüydü ve ateşim vardı. Ki havada çok sıcak olduğu için hastalanmak biraz daha böyle garip gelmişti bana yani nasıl olur diye. Klimanın çarptığını düşünüyoruz işte içe. Hı hı. Bir yandan bir Salgın olduğunu da söylüyorlar ama herkesinki aynı değil sanırım. İnsanlarda daha çok kusma falan onun olduğu
0: bir hastalık varmış. Benimki çok öyle değildi.
1: Evet benimki öyleydi. Benimki normal faranjit gibiydi
0: yani. Hmm. Bende çok ciddi mide bulantısı, kusma vesaire vardı. Ama çok şükür geçti.
1: Geçmiş olsun sanırım.
0: Ama antibiyotik kullanmak zorunda kaldım. Ben de
1: antibiyotik kullandım işte. Bir hafta falan sürdü. Hmm. Sonra iyileştim.
0: Senede bir kere kullanıyorum ya antibiyotik. Eskisi gibi... Çok sağlam değilim galiba bünye olarak. Ya bence
1: belli bir yaşa ulaşmanın etkisi bu. Ya bence sayı olarak hala 27-26 bu yaşlar küçük ama vücut herhalde öyle hissetmiyor. Zaten sporcuların böyle zirve dönemleri de tam buralar Hı -hı. 35'ten sonra iyice düşüşe geçiyorlar ya. Evet. Biz de bir sporcu kadar <gülüyor> yani takdir edersiniz ki dikkat etmediğimiz için kendimize daha erken bu düşüşleri yaşamamız normal bence.
0: Evet ama psikolojik olarak o hissi yaşamayı hiç sevmiyorum ya. Sevmedim yani. <gülüyor>
1: evet evet uzun bir hayat var umarım önümüzde. Yani düşününce evet. buradan sonrası full böyle mi geçecek? Bana da çok garip geliyor.
0: Evet bu arada bu bölümü kaydettiğimiz gün itibariyle dün senin doğum günündü. Buradan doğum gününü kutlayalım tekrardan. Ha, teşekkür ederim evet. Rica ederiz. 30'lu yaşlarımıza artık iyice yaklaştık. Bizi dinleyen kitlemiz de tabii ki çeşitli yaş aralığında var ama çoğunluğu genelde 20 ile 40 yaş arasında gösteriyor istatistikler bize. O yüzden bizi dinleyenler de bizim e, hislerimizi bizle beraber paylaşıyorlardır diye tahmin ediyorum. Gerçekten garip bir his. Yani hayatım boyunca ben hep sanki çocuk kalacakmışım, çocuk devam edecekmişim gibi hissederdim. Hala öyle hissediyorum. Yani kendimi böyle çok büyük bir adam gibi hissetmiyorum. Hala böyle çocuksu bir yanım var içimde onu hissediyorum. Ama rakam olarak yani yaşa bakınca 30'lu yaşlara gelmiş olmak bana çok garip geliyor. Çünkü küçükken birisi 27 yaşındayım dediğinde bana çok büyük bir insan gibi geliyordu. Birebir aynı şey
1: hissediyorum. 30 yaşı sanki hayatında çok fazla şey çözmüş olduğun en azından olman gereken yaş gibi geliyordu bana. Şu an 30'a yaklaştığımda düşünüyorum yakın bile değilim çözmeyi zannettiğim evet. şeylere. Çözmek dediğim <gülüyor> sorun çözmek gibi değil de ne yapmak istediğim, kim olmak istediğim neler yapacağımı bir oturturum diye düşünüyordum. Hiç yaklaşmadım bir 10 sene öncesine benzer bu anlamda yani.
0: Evet ya günümüz dünyasında bu gerçekten zor. Ben neyim? Ne olmak istiyorum? Evet. Nereye doğru gidiyorum? Çünkü internette maruz kaldığımız içerikler sebebiyle sürekli olarak başka şeyler görüyoruz. Başka şeyler daha mantıklı geliyor. Sürekli sorgulama halindeyiz. O yüzden mevcut durumu asla benimseyip kabullenemiyoruz. O yüzden herhalde ömür boyu devam edecek bizim bu hayatta ne yapacağız, ne yapmak istiyoruz hissi. Yani öyle hissediyorum en azından. Olabilir bence de. Bir yandan
1: da belki zaten ya insan olmak bununla alakalıdır. Yani ailem benim yaşımdayken ben doğmuştum mesela. Evet. Şimdi bu düşünce bana çok ilginç geliyor. Belki de onlar da benim şu an hissettiğim gibi daha emin değiller hayatlarında hiçbir şeyden. Ama bir de çocukları vardı. Bu bana bayağı ilginç gelen bir şey. Üzerine düşününce.
0: Evet, bana da çok ilginç geliyor. Hep çünkü bebeyinin
1: olarak tanıyorsun ya onları annen veya baban. Senin için sen doğduğundan beri onlar hep yetişkin. Evet. Ama bu aslında zamanla oldu. Dediğim gibi ben doğduğum zaman babam işte 29 yaşında mıydımış? 28 yaşında mıymış? Tam o aralarda işte. Hı hı. Düşünüyorum ya iki sene sonra ben baba olmam demek bu. Sorumluluk sahibi olma bilincim o kadar oturdu mu zannetmiyorum. Ya da belki de bazı şeyler zaten oluyordur ve sen uyum sağlıyorsundur. Bu da bir ihtimal.
0: Bence öyle oluyor ya. Hayatta evet. çünkü hiçbir şeye hiçbir zaman tam anlamıyla hazır hissetmiyorsun. Hı -hı. Bundan dolayı bir şeyler yapmaktan kaçınınca birçok şeyi kaçırıyorsun aslında. Hani bu Türkçede çok güzel bir deyim var. Kervan yolda düzülür diye. Hı -hı. Gerçekten ben onun doğruluğuna çok inanıyorum ya. Bir şeyler için hazır olmayı beklemektense bir şeylere başlayıp Yolda hazırlanmak her zaman için daha verimli geliyor bana. Evet bence de. Ama hani konuya geri dönerek
1: söyleyeyim ya 30 yaşı, 30'lu yaşlar. Ya bundan sonra da 40'ları konuşacağız aslında. 5-6 sene 10 sene de o başlayacak mesela. Çok hızlı bir şekilde yaklaştı. Bence zaman çok hızlı geçmeye başlıyor. Özellikle çalışmaya başladıktan sonra. Ve söylediğim gibi ve senin de anlattığın gibi ben hiç kendimi 30 yaşında bir birey gibi hissetmiyorum. Evet. bunun sebebi sosyal medyada gördüklerim olabilir hep çocuk kalacağıma işte hep inanmış olmam olabilir ki belli ki bu hepimizde var bazılarımızda en azından çoğumuzda var diyelim ama hayatta geçiyor yani 30 oluyorsun söylediğin gibi o yüzden olduktan sonra da bazı şeyleri yapıp o suya atlamak gerekiyor yani kervanın yolda düzmek gerekiyor başka türlü de insan yetişkinliğe koyduramıyor uyduramıyor bence benim hala gördüğüm insanlar var çocuk gibi yaşayan hayatını Sorumluluk almayan bazı anlamlarda bir şeyleri ailesinden vesaire bekleyen. Çok var ya. Evet Bunlar mesela bir sorun değildi belki bundan önce ama... ...düşünsene 33 yaşında birinin kendi başına bir şeyleri çözmekte çok zorlandığını. Bence çok acı bir tablo bu yani. Ben her şeyi yapabiliyor muyum? Asla hayır. Kendime de bu eleştiri aslında. Hı hı.
0: Ama o yetkinlik umarım zamanla gelir ya. Ya en azından o yoldasın. Bence önemli olan bu. Yani bir şeyleri başarmak zorunda değil hiç kimse. Ama en azından o niyette olduğunda bence gayet yeterli bu ya.
1: Bir de bazı önemli noktalar var geçmen gereken. Ya geçmek zorunda değilsin ama geçtiğinde hayatının değiştiği. Hı -hı. Yani çalışmak ve evlenmek bence ayrı ayrı şekillerde bu geçiş noktalarından iki tanesi. Hı -hı. Çok büyük bir hayat değişikliği olduğunu düşünüyorum onun. Evet. Genelde benim bu gözlemlediğim bir şeyleri yapamayan ve yapamıyoruz dediğim İnsan grubunun ortak özelliği de zaten. Ailesiyle yaşaması mesela. Hı hı. Bence zaten insan ailesinin evinden çıkmadan yeterince büyüyemiyor. Ben hani yıllarca uzaktım. Şimdi bir senedir tekrar yanlarında yaşıyorum. Çok mu konforlu evet. Rahat mıyım? Gerçekten bayağı rahatım. Ama benden bir şeyler götürdü aslında bu ev. Eskiden kendime hı. sahip çıkma zorunluluğum vardı. Temizliktir, çamaşırdır yani. Her şeyi düşünüyordun. Evet, bir ton şeyle kendi başıma uğraşıyordum. Ben yapmazsam kimse yapmıyordu. Hı hı. En önemli nokta bu bence.
0: Evet bence de. Şimdi
1: mesela şimdi annem ya da babamın ben yapmasam da bir şeyler yapacağını bilmem bana
0: gereksiz bir rahatlık veriyor. Bir evet bence günümüzün en büyük sıkıntılarından biri bu ya. Hani her zaman Avrupa'ya ya da Amerika'ya baktığımızda işte 18 yaşına geldiğinde aile kapının önüne koyuyormuş hı hı. şeylerini görüyorduk ya hep. Evet. Aa ne kadar garip falan diyorduk hatta. Ya aslında işin özünde bir mantık var bence. Ben çevremde de çok görüyorum özellikle böyle. Üniversiteden mezun olduktan sonra aynı şekilde öğrenciymiş gibi hayatına devam eden çok insan var. Ama ben bunu da çocuklardan ziyade aileleri suçluyorum. Yani aileler çocuklarının bir birey olmalarına çok müsaade etmiyorlar Türkiye'de. Buna ben de katılıyorum.
1: Biraz da genişletmeye çalışayım söylediğimiz şeylere. Şimdi batı ile doğu arasında yani bizim toplumumuzla ve kültürümüzle bu bahsettiğimiz ülkeler veya kültürler arasında diyeceğim. Temel bir fark var. Onlar daha bireyselciyken biz daha kolektivist ve daha komün hayatı yaşayan bir kültürüz. Bu benim Hı -hı. gözlerim ve genel hani düşüncede bu yöndedir diye düşünüyorum. Bizde zaten aile olmak ve aileyle birlikte olmak çok önemli bir kavram. Senin birey olmanı gerçekten istemiyor aslında. Yani izin vermiyor değil, bunu istemiyor da aktif olarak. Çünkü senin evet. bireyleşmene ihtiyacı yok onun. Beraber yaşamaya ve Zorluklar karşısında bir arada durmak isteklerinden geliyor bence bu. Yani şöyle bir durum hayal edelim. Çiftçi bir aileyiz diyelim, tarım yapıyoruz. Ne kadar fazla çocuk, o kadar fazla işçi gibi düşün. Hı hı. Yani onlar büyüyecek, sana işte tarlanda, işte hayvancılığında vesaire yardımcı olacak. Şimdi eleman tutacak paran yok. Bir de zaten o yıllarda yani bahsettiğim yıllar 50-60 sene öncesi. O yıllarda zaten hani eleman tutma durumu da çok fazla yok. Aile kendisi yapar genellikle bir şeyleri. O yüzden arada çocuğun görevi aileye yardım etmek orada mesela. Bireyleşip aileye katkı sağlamak değil. Evden uzaklaşmak hiç değil mesela. Evde olması gerekir. Özellikle erkek çocuğun.
0: Ya Ve bu insanlar işte ilerleyen yıllarda kendi şehirlerinden, köylerinden İstanbul'a ya da daha büyük şehirlere göçtüğünde bu hayatı devam ettirmek istiyor. Evet. Bir de bir yandan şunu da düşündüm sen anlatırken. Şu anki altyapı sıkıntısını düşün ya da ne bileyim konut arzını düşün. Hı hı. Bir de insanlar üniversiteden mezun olduktan sonra ya da atıyorum 20 milyar yaşlarından sonra ayrı eve çıksalardı şu anki konut sıkıntısını bir düşünsene. Ya tabii canım yani. E toplum olarak hiçbir şekilde hazır değiliz aslında biz böyle yaşamaya şu anda. Ama bunun da bir sonucu oluyor bence yani negatif bir sonucu oluyor bence. Ya bunların
1: hepsi politika yapıcıların üzerine düşünmesi gereken ve hazırlık yapması gereken konular. Grafikler nettir yani. Ortalama çocuk sayısına bağlı olarak bir toplumun popülasyonu yani art, artmayacağını ölçebilirsin. Hangi yaş grubunda ne kadar insan var ve 10 sene sonra bu durum nasıl değişeceği de ölçebilirsin. Hepsinin bilgisi var ellerinde. Bununla alakalı çalışma yapıp insanlara daha kolay yaşanabilir bir hayat sunmak ya da öngörebilecekleri bir hayat sunmak dediğim gibi politika yapıcıların yerinde. Ama... Bir gayretleri varsa da biz hissediyor muyuz? Ben hissettiğimizi düşünmüyorum. Yani ben de... işte mesela çiftçi bir aile örneği verdim. Ya onun sebebi de ekonomik işte. Yani Türkiye hı. yıllardır zaten ekonomik olarak müthiş bir ülke olmadı. Hep bir zorlukla mücadele etme durumu vardı bizde. Batı ile aramızdaki bence en temel farklardan bir tanesi de var. Tabi daha önce ev almak daha kolaydı ama yine para gerektiriyordu ve çok para gerektiriyordu. O dönemin parasına göre de. Hı hı. O esnada Batı'da Şimdi orada da bir e, emlak krizi var. Ama insanlar aldıkları işte asgari ücretle bile kira ödeyebilir, market alışverişini yapabilir. Bir birey olarak bunu sağlayabilir kendisi için. Çalıştığı müddetçe. Evet. Türkiye'de çalışan birinin bile bu garantisi olmadığı için bir arada durmak gerekiyor aslında. Ya bir yerde mecburiyet haline geliyor tabii ki. Ya ben şu an İstanbul'un mevcut kiralarında eve çıkamam. Ya Çıkarsam da işime çok uzak... Hı hı. E, bir yerde eve çıkmam gerekecek. Ya bu da zaten yapmakta zorlandığım işimi daha da zor yapmama sebep olacak diye ben aile evindeyim. Yani bu biraz da yani zorunluluk gibi düşününce. Yani yapacak da bir şey yok yani. Diyorum ya işte hazır değiliz yani aslında buna. Evet işte ülkenin saldığı bazı şeyler anlamında evet kesinlikle. Bundan ötürü de konu olarak seçtiğimiz bu 30 yaşlara giderken ne hissediyoruz, neler düşünüyoruz konusunda kendimizi yetersiz hissetmemize sebep oluyor bu durum. Evet. Kolay değil bence Türkiye'de genç yetişkin olmak.
0: Kesinlikle değil. Bölümü çekmeden önce konu olarak aslında bahsettiğimiz şeyden biraz uzak bir yerden devam ettik. Bir türlü konuya giremedik ama arkadaşlık kavramı üzerine <gülüyor> konuşalım 360. istemiştik Cihat'la. <gülüyor> Aynen biraz konudan saptık ama sıkıntı yok bence. Yine çok da alakasız bir şeyden bahsetmedik. Sadece şunun üzerine konuşmak istiyoruz biraz. Yaş ilerledikçe değişen arkadaşlık kavramı. Mesela biz seninle 2010 yılından beri tanışıyoruz. O zamanlardaki arkadaşlık kavramımız, beraber yaptığımız şeylerle şu anki yaptığımız şeyler arasında gerçekten dağlar kadar fark var. Bu değişimi nasıl yorumluyorsun, nasıl karşılaştırırsın? Neler gözlemliyorsun, neleri daha farklı yapıyoruz mesela 10 yıl öncesinden bugüne baktığında?
1: Ya Kesinlikle bence insanlar arasındaki
0: mesafe arttı. Ve
1: fiziksel mesafeden hı hı. de bahsediyorum. Görüşme sıklığı olarak da bunu söylüyorum. Eskisi kadar sık görüşemiyorum arkadaşlarımla. Bir süredir böyle hissediyorum. Bununla sen, seninle görüşmek de dahil. Yani beraber podcast yapmıyor olsak hı hı. çok daha az sohbet ederiz mesela. Çünkü çalışıyoruz. Bir hayatımız var yapmamız gereken. Çok daha fazla yoruluyoruz. İşte sevdiklerimizle, yakınımızda olan insanlarla vakit geçirmek istiyoruz. Ve aklına gelmeyi bırakıyor bir noktadan sonra bence. Genel hani gidişatı biraz dediğim gibi o mesafelerin artması olarak yorumluyor evet. özetle. Ama mesela 10 sene 15 sene öncesiyle kıyasladığımda temel farklardan bir tanesi de şu bence. O zamanlar çok vaktimiz olduğu için herhalde her şeyi yapmaya çalışıyorduk yani. Bir şeyler yapmak çok kolaydı bence o zamanlar. Öğrenci olmanın da etkisi tabii ki ama sinemaya gitsek hadi gidelim. Şu kafede otursak hadi oturalım. Şurada yemek yiyelim hadi yiyelim. Bir oyun oynamaya mı gitsek? Tamam olur. Aktivite mi yapsak? Basket mi oynasak? Ya sonsuz tane şeye o anda karar vermemiz yeterliydi. Şimdi zaman daha değerli olduğu için mi bilmiyorum. Plan yapmak da çok zorlaştı artık. Herkesin aynı sayfada olduğu planı bulmakta da ben zorlanıyorum bazen. Yani birinin istediğini biri istemiyor. Ona o kadar vakit ayıramıyor. Çok önceden planlamak lazım sanki artık bir şeyleri gibi geliyor bana.
0: Ya en zor şeylerden birisi şu, ortak boş vakit bulmak. Tamam benim boş vaktim var, senin de var. Ama mesela benim dinlenmek istediğim bir vakitte sen aktivite yapmak istiyorsun. Ya da benim aktivite yapmak istediğim bir zamanda sen başka bir yere gitmiş oluyorsun. Ama okul döneminde zaten her şeyimiz beraber yani. Yediğimiz, içtiğimiz beraber, gittiğimiz yerler beraber. O yüzden karar vermek, bir şeyler uygulamak çok daha kolay oluyor. Ama şu anda hem... Ortak bir aktivite bulmak zor. Hem de aynı anda boşa çıkmak çok zor. Yani çok önceden planlayıp üzerine ince ince düşünüp hareket etmek gerekiyor. Ortak bir aktivite uydurmak da çok zor. Mesela sen çok bambaşka bir şey istiyorsun. Ben çok bambaşka bir şey istiyorum. Artık o okul çağından çıktıktan sonra zevkler de biraz daha keskinleşiyor. Yani oturmuş oluyor artık, yerine oturmuş oluyor. Ben neyden zevk alıyorum, neyi yapmak istiyorum buna çok net bir şekilde karar veriyorum çünkü benim e, boşa harcayacak bir vaktim yok. Evet en önemli konu bence. Aynen yani ben hali hazırda bir şeyden keyif alıyorsam risk almıyorum yani onu yapmaya devam ediyorum. Ben zaten hayatım boyunca böyle bir insan oldum genelde biliyorsun sen de. Ama bu ilerleyen yaşlarda daha belirgin bir şekilde ortaya çıkıyor bence. Olayın temelinde yatan sıkıntı bu bence.
1: Evet ama bu yolu böyle yürümek zorunda değil kimse. Tam tersine de yürüyen çok fazla insan var yani. Geçmişte yapamadığı veya yapmak istemediği şeyleri ne kadar sevdiğini fark edip komple kendini yeni aktiviteler tecrübe etmeye adayan insanlar da var. Yani o yüzden iki farklı karar da geçerli ama söylediğin gibi en azından nasıl bir davranış şeklin olduğu aşağı yukarı oturuyor bu yaşlarda. Ben şöyle bir örnek vereyim kendi adıma da. Şimdi eskiden sık sık görüştüğüm arkadaşlarımla özellikle yakın oturduğum ve işte üniversiteden olan günlük görüştüğüm insanlar vardı yani her gün görüşürdüm bazı arkadaşlarımla neredeyse. Hep oturup sohbet ederdik ve sohbet edecek bir konu hep bulurduk. Yani gündemde ne olduğu olabilir. izlediğimiz bir şey olabilir. Dinlediğimiz bir şey olabilir. Bir ortak konu bulunur. birbirine bir şey anlatır. Bir ilerleme sağlanır. Ya da hayatımızda bir değişiklik olurdu mesela. İşte ben şununla şöyle bir şey yaşadım. Şundan hoşlanıyorum. Başıma şu geldi. Ailemle şunu yaşadım gibi gibi. Bir süredir bu benim hissiyatım. E, oturduğumuz zaman şimdi iş dışında kimsenin hayatında çok da fazla bir şey olmadığı için yepyeni ve çok ufuk açıcı bir sohbet edemiyoruz. Çünkü kimse işini de anlatmak istemiyor oturup 2 saat boyunca şunu yapıyorum, bunu yapıyorum diye. Evet. Ama günde 10 saate yakın, haftada da 45-50 saat falan zaman harcadığın şey de işin. O yüzden e, biraz oturunca ya biz şimdi ne konuşacağızlar başladı. Bu sebeple mesela yepyeni bir <gülüyor> Yola doğru girdik. Artık aktivite yapmaya karar verdik. Yani çok uygulayabiliyor muyuz? Hayır ama uyguladığımız zamanlarda güzel oluyor. Çünkü aktiviteyi yaparken aktiviteyi yapmak üzerine, aktivitede hissettiklerimiz üzerine ve sonra neler yapmak istediğimiz üzerine falan konuşabiliyoruz. Bunun bir örneğini şey olarak vereyim. Ben sen davet ettin ama geçenlerde beraber seninle Yaşar konserine gitmemiz. Bu podcast'ta da de çokça defa bahsettiğim Yaşar konseri. Beraber Yaşar Konserini bir etkinliği tecrübe ettiğimiz için mesela orada ne hissettiğimiz üzerine konuşup ve bir yandan da o aktivite yaparken de keyifli vakit geçirip müthiş bir kaynak elde etmiş oluruz. Ve o günü çok güzel geçirdiğime direkt böyle kafamla şey yapıyorum. Evet bugün güzel bir gündü diyebiliyorum. Ama onun yerine sadece gerçekten oturup bir yerde çay kahve içsek akşam boyunca ve birbirimizi uzun sandır görmüyor da değilsek yani görüşüyorsak da. Bir noktadan sonra konu gerçekten yani en son ne izlediğine falan gidiyor
0: işte. Var mı dizi, film? Evet. Bir de onları da izlemiyoruz aslında. <gülüyor> sürekli konu açmaya, konu bulmaya çalışıyorsun işte. Ben bunun çok dramatik bir örneğini ikimizin de ortak arkadaşı olan Furkan'la yaşamıştım. Ona da selam olsun buradan. Biz onunla en yoğun bilgisayar oyunları oynadığımız dönemde sürekli olarak Skype üzerinden konuşuyorduk. Hayatımızın her detayına hakimiz. Sürekli birbirimize videolar atıyoruz, oyun oynuyoruz vesaire. Biz dedik ki yüz yüze buluşalım yani madem bu kadar çok vakit geçiriyoruz yüz yüze de takılalım dedik. Abi buluştuk ve gerçekten 10 dakika mı 15 dakika sonra mı ne yani biz niye buluştuk ki biz zaten konuşuyoruz, görüşüyoruz hani oturuyoruz, şey yapıyoruz, bir şeyler yapıyoruz ya hadi ne yapalım o zaman internet kafeye gidelim ya da eve gidelim falan gibi bir yere bağlanmıştı. Yani özellikle bir şeyler paylaşıyorsan aktif olarak Tekrardan bir oturup konuşmanın harbiden sıkıcı olduğunu ben söyleyebilirim. Veya aktivitesiz gerçekten ben ona da katılıyorum. Ben uzun bir süredir bunu çok fazla yapmıyorum. Belli başta ayrı sebepleri de var ama... Yani sadece hiçbir şey yokken bir anda oturup kafeye gitmek artık bana vakit kaybı gibi geliyor. Ya evet yani çünkü ya birincisi para harcıyorsun zaten.
1: Hı hı. Orada bir tükettiğin şeylere para harcayacaksın zaten bu birincisi. İkincisi de dediğim gibi ya uzun zamandır birini görmüyorsan veya çok iyi bir... Kafe, restoran tecrübe ediyorsanız bu
0: da zaten aktiviteye girer. Tabii ki. Ya ya da mesela önemli bir şey danışacağım sana. Gel oturalım, konuşalım falan. Hani bunlar haricinde. Yani hiçbir şey yok. Durduk yere hadi her zaman gittiğimiz şu mekana gidelim, çay içelim.
1: Evden çıkmak için yapılıyor bence o işte. Ben ona öyle düşünüyorum.
0: İşte aynen. Yani ben evi çok sevdiğim için çok yapasım
1: gelmiyor açıkçası. Evet işte o... Ona yol açıyor zaten bu durum. Mesafeler artıyor dediğim o. insanların artık bu konudaki istekleri ve hayatını yaşama şekli bence yavaş yavaş oturmaya başladığı için... Hı hı. ...yollar ayrılmaya başladı. Ama ben biraz da gerçekten beraber bir şey tecrübe edelim Bir aktivite yapalım insanına dönüştüm ki. Bu da eskiden bende hiç yoktu. Ama sen... Bu
0: konuda eskiden herkese göre daha sosyal dinama ya.
1: Evet ama dışarıda oturan insanların da başında geliyordum. Yani çok fazla dışarıda oturuyordum da. Böyle hı -hı, hı. Şimdi gerçekten bunu yapmama rağmen... ...sıkılmalar, bunalmalar hafiften gelmeye başladı. İnsanlar çok seviyor olmama rağmen. Yani konunun hiç onunla alakası yok. Evet, yok yok ben anlıyorum. Oradaki olay sadece aktivitenin bana artık ilgi çekici gelmemesi. O bir yerde, çok sevdiğim bir yer bile olsa.
0: Ya aslında birazcık yaşla ilgili de yorumladık ya bu durumu. Yani bence... Normal olan bu. Yani biz ortada bence sıkıntılı bir durum yok. Yani hayatta belli başlı yaşlara geldikten sonra, dönemlere geldikten sonra gerçekleşmesi normal bir şeymiş gibi geliyor bana bu. Çünkü lisedeki gibi, üniversitedeki gibi devam etsek bence ortada bir problem var gibi olurdu.
1: Doğru, devam eden insanlar da var. Mutlu, mutsuzlardır bilemem ama evet. onlar da ona karar vermiş mesela yani bu şekilde devam etmeye. Ha ben aynı şekilde devam edemiyorum gerçekten. Ya bunu şeyde de hissediyorum biraz. İlk konuştuk ya işte hastalanmaya başladık. Sende bir oluyor ve kendimizi daha yorgun hissediyoruz vesaire diye. Hı hı. Bence biraz bununla da alakalı. Yine yaşa bağlamaya çalışıyorum yani. Bu 20'lerin sonu bir daha geri gelmeyecek. Bu böyle bir dönem artık. Belki 30'lar da buraya benziyordur. Yaşayıp görmemiz lazım. Ama buradayken böyle daha dolu dolu geçirmek gerektiğine bir inancım var. Her zaman yapabiliyor muyum? Asla hayır. Ama hani keşke çok daha güzel şeyler yapsak boş vakitlerimizde evde oturup televizyon izlemek
0: yerine. Ya o iş biraz maddi boyuta da bakıyor ama ben şu görüşün tamamen karşısındayım. Belli bir yaşa geldikten sonra hani işte kendini ispatladın belli bir birikim yaptın. Ondan sonra bir şeyler yapmaktansa hayatın şu aşamalarında bir şeyler yapmak bence çok daha keyifli. Yani belki ileride bilmiyorum bir birikim yapmadığım için, bir şeyler almadığım için pişman olacağım ama şu anki hayatıma baktığımda yani önüme bir şey çıktığını, onu değerlendirmeye çalıştığım için gayet mutluyum ben. Bilmiyorum sen ne, ne düşünüyorsun bu konuda? Yani zaten birikim yapabilecek çok bir şey kazanmıyoruz ekonomik durumlardan ötürü ama yani böyle hissediyorum ben.
1: Ben de yani şu an tecrübeye para vermek bana çok mantıklı geliyor. Yani enflasyon da çok yüksek olduğu bir yerde. Bence para harcaması en mantıklı şey o. Tecrübe edinmek ya da kendi mutlu edecek bir şeyler almak bence. Bugün yapmazsan yarın daha pahalı olacak bir kere. Böyle bir gerçek de var. ya herkes bunu yaptığı için enflasyon da yükseliyor bir yandan ama. <gülüyor> Aynen. Bunun çözümü bir bireyin satın alma alışkanlığı değil bence. Sistemin içinde bunu çözmeleri lazım. Hani bunu kenara park ediyorum. Bu ayrı bir konu. Bence de bu yaşları çok daha fazla şey tecrübe ederek geçirip ileride dinlenmek... Ve yatırımları da biraz daha ileride daha yüksek şekilde yapmak bana daha mantıklı geliyor. Ama benim şöyle bir sebebim de var bunu yapmak için. Bunu düşünmek için daha doğrusu. Şimdi benim kariyer yolumda, tabii sonunda neler olur bilmiyoruz ama ben şu anda çok yoruluyorum, evet. Hayatın hatta aslında bu işte ilk iş tecrübesinin, ilk üç senesinde olan insanların çok yaşadığı bir şey bu. Evet çok yoruluyoruz gerçekten ama biraz daha yüksek seviyelere ulaştıkça Terfiler alabildikçe ya da şirket değişiklikleri olur, pozisyon değişiklikleri olur bir şeyler. Zaten kazandığımız para da değişecek ya. Evet umarız ki. Ve artık daha fazla şey satın alabilir. <gülüyor> aynı, iyi. Şu anla kıyaslayamayız belki ama o zaman için kesinlikle artmış olacak. <gülüyor> belki şu an de aynı kazanıyor olacağız. Burası Türkiye hiç belli olmaz. Şunu demeye çalışıyorum ama. Şu an ben bu kadar zorlanıyorken bir de üzerine tutumlu olmakla alakalı bir kontrol mekanizması getirirsem kendime. Stres miktarım çok daha fazla artacakmış gibi de hissediyorum. O yüzden kendimi mutlu edecek şeyleri yapmak He. için böyle bir gerekçem ve bahanem var kendime sunduğum. Çünkü e, o zaman ben tüm gün çalışayım yapmam gereken en mantıklı şey bu noktasında kalıyorum. Her şeyin en mantıklısını yapacaksan gerek yok. Ya
0: bir de şöyle bir durum da var. Aynı sağlık durumunda olacak mısın? Ülke aynı durumda olacak mı? Dünya mesela... Atıyorum pandemi geldi. iki evet. senemizi falan kaybettik. Hani biraz daha hani Karpe diyen muhabbeti var ya. Evet. Bilmiyorum. ben Bence çok mantıklı olanı yapıyoruz gibi hissediyorum. Umarım pişman olmayız.
1: <gülüyor> ya bence olmayacağız. Ya ben dediğim gibi farklı bir yere daha bağladığım için konuyu. Ya ben ileride daha fazla para kazanan biri olayım diye de şu an daha fazla para harcıyorum. Anlatmaya çalıştığım şey bu. Yani kendi mentalimi, kendi zihnimi daha berrak hale getirmek daha mutlu olabilmek adına birazcık daha para harcamayı ve bir şeyler tecrübe etmeyi tercih ediyorum şu anda. Benim kenara koyacağım bilmem kaç e, TL'lik altın veya dolar beni önümüzdeki sene ihya etmeyecek çünkü. Öyle bir mevla kazanmıyorum zaten. Yani asıl sorun da bu aslında. Evet. Ama bunun yerine daha fazla para kazanmamı sağlayacak olan pozisyona varırken daha mutlu, daha güçlü olmak... Bana daha mantıklı geliyor. Mesela ailemle çok tartıştığım bir konudur. Onlarla çok zıt düşünürüz bu anlamda. Genelde hmm. onların fikri ve yaşadıkları ekonomik e, dönemler daha farklı olduğu için bizden çok uyuşamayız mesela bu görüş konusunda.
0: Evet ben de aynı tartışmaları yaşıyorum. Evet onlar şey hissetmiş ve
1: görmüş çünkü daha önce tutumlu olanın kazandığı yastık altı para mantığına ediyorum yani. Yastığının altında daha fazla para olan işte altındır, dolardır diyor bir şeyler. Yani i̇nsanların ileride daha güvenli ve hayat yaşadıklarını gözlemlemişler. Orada yanlış bir gözlem de değil. Doğru gerçekten. Yani daha fazla birikim olan insan daha güvenli hareket ediyor hayatında. Ama işte böyle bir hiperenflasyon yok ama yani hiperenflasyon çok yakın bir şey var. Ve bu dönemin içinde sosyal medya çağında bir şeyler yapmak istememiz ve Para harcıyor olmamız da çok doğal bence. Sıfıra sıfır yaşayalım ve her ay borca girelim. Tabii ki bu da doğru değil. Ki bir anlamda doğru. Ekonominin <gülüyor> geldiği noktada şey deniyor ya. Kredi kartının minimumunu ödeyerek hı hı. hayatını devam ettiren bir kesimde var. Ve böyle matematiğin yaptıklarında avantajlı çıkıyorlar bankaya karşı falan. <gülüyor> ya bu, bu da bir seçenek mesela. Ne? Şu an zor zamanlar yaşıyoruz. İlginç çözümler
0: buluyor olmamız çok normal bence. Biraz saygı duymak lazım. Ya bana da öyle geliyor. Ben sadece şeyi merak ediyorum. 10 yıl sonra yani hem bu harcama konusunda, biriktirme konusunda hem de arkadaşlık konularında acaba nasıl düşünüyor olacağız, nasıl bir noktada olacağız onu merak ediyorum.
1: Ee, geçen gün ben bir grafik gördüm. Çok oldu ama karşına çıktım sen Twitter'da. İnsanlar kimlerle vakit geçirir? Alttaki eksende yaşlar var. Soldaki eksende de şeyler var. Kimlerle vakit geçirdiği var galiba. Şunu gösteriyordu grafik. Hayal meyvel hatırlıyorum zihnimde. Mesela biriyle evlendikten sonra işte vaktini ne kadarını onunla geçirdiğin var işte. Grafiğin başında bu hiç yok tabii ki. 0 20 arasında genelde insanlar evlenmediği için. Ondan sonra işte hayatına bir yer kaplıyor. Yakın arkadaşlarının böyle yüzdesi gitgide azalıyor. Ve sayısı da azalıyor. Yani özellikle 25-30'lardan sonra. iş arkadaşların, yani beraber çalışan insanlar böyle vaktinin önemli bir kısmını Kapsıyor gözüküyor işte 20 ile 70 arası falan. Mesela şey bana çok ilginç gelmişti orada düşünce. Gerçekten işteki insanlarla çok vakit geçiriyoruz. Onlar da bir arkadaşlık sayılır yani düşünce Ya günün gerçekten çoğu iş yerine geçiyor işte. Evet insan hiç düşünmüyor bunu ama yani en çok gördüğüm insanlar iş arkadaşları evet. İ i̇ki senedir durum bu yani. Bundan sonra da böyle olacak.
0: Evet yaşayıp göreceğiz. Bakalım neler getirecek hayat. Evet, bir bölümün daha sonuna geldik. Biraz yine derin sohbetler yaptığımız bir bölüm oldu. Umarım beğenmişsinizdir. Sizler de bizlere neler düşündüğünüzü, neler hissettiğinizi aktarabilirsiniz. Biz de podcast'imizde paylaşırız bu düşüncelerinizi. Üzerine konuşabiliriz. Evet, Cihat teşekkür ederiz. Tekrardan seni aramızda görmek güzel. Ben teşekkür ediyorum. O zaman haftaya görüşmek üzere. Evet, görüşürüz.